0: Proverbios 4, versículo 20, hasta el 23. Dice, presta, hijo mío, oído a mi discurso, pon atención a mis palabras, no las pierdas de vista, consérvalas en tu corazón, pues son vida para quien las descubre y salud para todo su cuerpo. Vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. Si pudiese cambiar una cosa de mí en esta etapa de mi vida, tengo clarísimo qué sería. Si pudiese cambiar una sola cosa, la primera, la que más me afecta ahora mismo, es mi capacidad de prestar atención. Ya no presto atención como antes. Es más, os diría que cada vez me siento más incapacitado para poner mi atención sobre una sola cosa. Cada vez me distraigo con muchísima más facilidad. Me cuesta ver una película entera de una sentada, sin mirar cualquier otro dispositivo. Me cuesta leer más de 15 minutos seguidos en el mejor de los casos. Me cuesta prestar atención en una clase me cuesta más aún prestar atención en una clase online, no puedo escuchar una nota de voz sin salir de esa conversación y buscar la siguiente conversación a la que quiero prestar atención. Y cada vez me resulta más duro poder enfocarme en una sola tarea a la vez. En el 2004 descubrieron que la duración promedio de la atención delante de cualquier pantalla es de era de dos minutos y medio. Pero adivinad, esto fue en el 2004. Han pasado los años y se ha ido acortando esto. En el 2012 la atención promedio delante de cualquier pantalla era de 75 segundos. En el libro Hiperfocus, un libro que os recomiendo mucho sobre concentración y enfoque, el autor Chris Bailey dice que en el momento en el que escribió el libro, que fue 2018, la atención delante de una pantalla estaba alrededor de los 40 segundos. Ahora mismo no sé dónde está nuestro nivel de atención delante de una pantalla, pero algunos especulan que el motivo por el que las, histor las historias de Instagram duran o duraban 15 segundos y los TikToks son tan breves es porque nuestra atención delante de una pantalla probablemente no sobrepasa los 20 segundos. Lo cual afecta notablemente a la productividad de los que trabajáis delante de una pantalla o estudiáis delante de una pantalla. Es más, no os podéis imaginar lo que me ha costado esta semana preparar una predicación sobre las distracciones. Muchísimo. Pero las distracciones no solamente nos afectan a nivel laboral, a nivel intelectual o a nivel creativo. Las distracciones tienen un impacto más fuerte en nuestra vida. Probablemente lo que más me duele es que están alterando la manera en la que yo me relaciono con las personas. Cada vez me cuesta más mantener una conversación con los demás. Estoy hablando con alguien y mi cabeza está en otro mundo. ¿Os ha pasado esto de preguntarle a tu esposa algo y en el momento en el que has terminado la pregunta, en vez de escuchar la respuesta, tu cabeza ya está en otro mundo. Y tienes que volver a hacer la pregunta. Es como cuando miras el móvil para ver la hora y un segundo después tienes que volver a mirar el móvil para ver la hora. Porque no estabas concentrado en lo que estabas haciendo. Mis conversaciones con los demás han cambiado mucho. Y cada vez me cuesta más mantener esa conversación. Cada vez me cuesta más mantener una conversación conmigo mismo. Estar en silencio. Estar tranquilo, estar solo, o sea, escucharme. Ahora cuando necesito información, en vez de pensar en lo que hay dentro de mí, en lo que yo he podido aprender o lo que el Señor me puede decir, prefiero buscar en el ruido de internet y de todo lo demás antes que mirar en lo que hay dentro de mí. Y por supuesto, cada vez me cuesta más mantener una conversación con Jesús. Y digo mantener porque tampoco nos vamos a pegar latigazos. Aquí hay personas que amamos al Señor y que tenemos el hábito de buscar al Señor todos los días, leyendo la palabra, orando, lo que sea. Pero una cosa es empezar una conversación y otra cosa es mantener una conversación. Y las cosas que ocurren a mi alrededor me complican muchísimo que mis conversaciones con Jesús tengan un tiempo apartado, exclusivo, de enfoque solamente en él. Hay algo más. Aparte de que las distracciones nos afectan en nuestros quehaceres, nos afectan en nuestras relaciones, es que además las distracciones tienen la habilidad y tienen la autoridad, entre comillas, de moldearnos. Las distracciones nos transforman. Las distracciones no son neutrales. Cada uno, de los, cada uno de los elementos y los inputs que recebemos en, en, en nuestra vida, especialmente a través de la tecnología, contienen un mensaje, aunque sea un mensaje de humor, pero ahí hay una idea. Y esa información, que a veces pensamos que es neutra, no es neutra. Esa información nos va moldeando poco a poco. Quiero leeros este versículo otra vez. Proverbios 4.20 Presta, hijo mío, oído a mi discurso, Pon atención a mis palabras, no las pierdas de vista, consérvalas en tu corazón, pues son vida para quien las descubre y salud para todo su cuerpo. Nos habla no solo de empezar una conversación o escuchar a Dios, sino de cómo vamos a guardar eso, cómo vamos a conservarlo, cómo vamos a hacer para mantener nuestro oído y nuestra mirada en esas palabras. Y aquí hay algo muy interesante. Por un lado, nos dice que cuando tú y yo prestamos atención a los sabios, cuando tú y yo prestamos atención a Dios, nosotros vamos siendo transformados. Es bueno para nosotros, pero nos deja un mensaje entre líneas y es que aquellas cosas a las que le prestamos atención tienen la potestad de moldearnos. ¿A qué estamos prestando atención? ¿Cómo afecta esas cosas a las que presto atención en mi vida? Estas semanas pasadas os he hablado de de que sin querer queriendo nos hacemos discípulos de las mentiras, nos hacemos discípulos de la ansiedad, nos hacemos discípulos del orgullo. Y hoy me gustaría hablar de que sin querer queriendo también nos hemos vuelto discípulos de las distracciones. A lo mejor te parece muy exagerado, ¿no? Porque en particular quiero hablar de, de nuestro móvil, no, no voy a esconderos la jugada, o sea, vamos a hablar del móvil hoy. Eh, y a lo mejor os parece exagerado y tú dices, a ver Andrés, yo no paso tanto tiempo delante del móvil como para que el móvil o los dispositivos móviles tengan alguna especie de impacto en mi vida y me transforme Vale, pues me gustaría discutiroslo durante unos minutos. Quiero daros algunos datos, no quiero que os dé bajón, quiero que intentemos ser conscientes de la realidad en la que vivimos. Los estudios aseguran que a día de hoy cada uno de nosotros, de media, consume la cantidad de información equivalente a 175 periódicos. 30 veces más de lo que consumíamos hace 30 años. La media dice que miramos el móvil cada 5 minutos. Es más, alguno de vosotros está ahora mismo nerviosito por mirar el móvil. Cada 5 minutos aproximadamente desbloqueamos el móvil 50 veces al día, de media, ojo, esto qué quiere decir, que algunos lo haréis 100 y otros lo haréis menos, pero la media es 50 veces. La media dice que consumimos el móvil 250 minutos al día. Y aquí viene el dato que da miedo. 250 minutos al día, durante 10 años son más de un año y medio. Es decir, que si seguimos al ritmo en el que consumimos lo que hay en nuestro móvil, dentro de 10 años podremos decir que hemos perdido aproximadamente un año y medio de nuestra vida. Multiplica esto por los años que te queden de vida. Un dato interesante es que dicen que cada vez que nos distraemos si tú estás enfocado en una tarea, concentrado, y te distraes, especialmente una distracción tecnológica, tu cerebro tarda 23 minutos con 15 segundos en volver a entrar en ese estado de concentración. No quiero decir que no puedas volver a tu tarea. Vuelves a la tarea, pero no vuelves con la misma concentración que tenías antes. Por lo tanto... Las distracciones que hace años eran puntuales, era algo que ocurría a lo largo del día unas cuantas veces y que incluso eran refrescantes porque, bueno, reseteas un poco la mente, te liberas, ves las cosas desde otra perspectiva. Esas distracciones que ocurrían puntualmente, ahora ya no ocurren puntualmente. Ahora ocurren muchas veces a lo largo del día. Ya no es una cuestión de que estemos distraídos, estamos atentos, pero estamos atentos a las distracciones. ¿Qué impacto puede tener eso en nuestra vida? No quiero decir esto, ni mucho menos para satanizar la tecnología, no es así. Tampoco lo digo para que nos resignemos y digamos, Buah, como lo hacemos todos, pues de perdidos al río, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? ¿Mal de muchos? Consuelo de tontos. Tampoco lo digo para eso, sino para que seamos conscientes de cuál es el problema que hay en nuestra sociedad y de qué manera puede ser que nos esté afectando a cada uno de nosotros. Porque este tema nos toca directamente... Como discípulos de Jesús, como seres humanos, nosotros que seguimos a Jesús, hemos decidido ser transformados paso a paso conforme a la imagen de Jesús. Y esto tiene un efecto en nuestra vida. Quiero leeros este pasaje. Juan, capítulo 1, os pongo en contexto. Jesús ha llamado a unos discípulos, los discípulos están siguiendo a Jesús y esos discípulos se encuentran algunos amigos y esos amigos les preguntan que qué hacen. Entonces pasa esto, Felipe, que era discípulo, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a aquella persona que llevábamos esperando durante siglos, está aquí. Vamos a seguirlo. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y le dijo Felipe, ven y ve. Esta última palabra, ve, también se puede traducir en el griego como prestar atención. El llamado a los discípulos es el de enfocar su atención en Jesús. El de perseguir a Jesús. El de estar sentado a la puerta de la casa de Jesús, comer con Jesús y poner tus ojos en todo lo que hace Jesús. Más adelante Jesús, en Mateo 6, versículo 22-23, un versículo muy conocido, dice, los ojos son lámparas para el cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo en ti será luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo en ti será oscuridad. ¿A qué estás prestando atención? ¿Y cómo afecta en tu vida? Porque al final del día somos el resultado de las cosas que miramos y oímos. Y nos acabamos convirtiendo en aquellas cosas a las que les prestamos atención. La cuestión es que la mayoría de nosotros intuimos, porque lo sentimos dentro, y porque de vez en cuando leemos algún artículo o tenemos conversaciones con amigos, intuimos que las distracciones no nos convienen como discípulos de Jesús, pero aún así nos distraemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué sabiendo lo que nos aportan, yo el primero, por qué sabiendo que nos están transformando para mal, nos seguimos distrayendo? Quiero contaros algunos motivos. Por un lado, las redes sociales y la tecnología crean la ilusión de que podemos estar en todo. De que puedes estar estudiando y a la vez puedes estar viendo stories de tus amigos cenando en el Jenkins o puedes estar viendo stories de lo que está haciendo Aitana en el directo en Madrid o de X iglesia que está en cualquier parte del mundo. Vivimos con la ilusión de que podemos estar en todo. Y vivimos con la ilusión de que podemos saberlo todo. De que yo puedo estar al tanto de cada noticia. Y de la opinión política de cada persona interesante y relevante acerca de esa noticia. Rebuscamos en la web, rebuscamos fuera de nosotros como si ahí fuésemos a encontrar la verdad absoluta. Creyendo que podemos saberlo todo. O vivimos con la ilusión de que podemos hacerlo todo. Veo una clase mientras escucho música. Friego los platos mientras escucho un podcast. Estoy pendiente de los problemas de mis amigos en WhatsApp, pero a la vez estoy intentando aprender cualquier otra cosa por Internet. O a lo mejor estás trabajando delante del ordenador, pero delante de un montón de ventanas abiertas que te hacen sentir que eres un superhombre y una supermujer multitasking, multitarea. Puedes hacer un montón de cosas a la vez. Y yo no sé cuántas veces nos tienen que decir psicólogos y neurocientíficos que eso es imposible que esa es una ilusión la ilusión de que puedes hacerlo todo y de que puedes hacerlo a la vez en realidad lo que ocurre es que lo haces todo mal y lento esa ilusión de que podemos estar en todo de que podemos saberlo todo y de que podemos hacerlo todo no es otra ilusión que la de ser omnisciente la de ser omnipresente y la de ser omnipotente, que no es otra ilusión, más que la de creernos Dios. Esto nos afecta directamente como discípulos de Jesús. Por otro lado, vivimos sobre estimulados Es decir, no, no todos los motivos de nuestras distracciones son motivos teológicos, como el que os he dicho. Hay motivos físicos. Vivimos sobreestimulados. Sobre Nuestra mente está constantemente recibiendo información y eso le gusta al cuerpo. Nuestro cerebro se despierta cada vez que, que tenemos un, un chute ¿no? de, de dopamina o recibimos una notificación. Hay información, conocimiento, likes, hay burbujitas rojas que aparecen en el móvil y dices ¡Ay, alguien me quiere al otro lado del mundo! Y entonces le prestamos atención a esto. Y nuestro cerebro, que está sobreestimulado, quiere vivir en ese estado mental todo el rato. Es como cuando llevas tres horas conduciendo a 120 kilómetros por hora y de repente entras a la ciudad y ves un aviso que te dice que tienes que ir a ¿cuánto? A 50. Y tú bajas a 50, pero a ti te da la sensación de que va en marcha atrás. Entonces, esto va lentísimo. ¿Cómo puedo vivir yo en mi vida yendo a 50? Pues algo parecido le pasa a nuestro cerebro. Va a una velocidad brutal y solo quiere vivir en ese estado. Cuando nosotros decimos que el mundo va cada vez más deprisa y queremos aprender a vivir al ritmo de Jesús, no estamos hablando solo del estrés, de la agenda, sino de la manera y la velocidad en la que estamos consumiendo información durante todo el día. Los discípulos de Jesús somos aquellos que estamos llamados a vivir paso a paso, ser pacientes, esperar, estar presentes, disfrutar del camino, perseverar incluso en el sufrimiento. Y la sobreestimulación nos lo pone difícil. Vamos un poco más allá. Hay un motivo que nos afecta como iglesia y es lo que se llama el sesgo de novedad. El sesgo es como una especie de trampa que pone tu cabeza, una trampa mental, para entender las cosas de cierta manera. El sesgo de novedad es la tendencia humana que tenemos a menospreciar la información, las ideas o los eventos que son viejos y abrazar todos los que son nuevos. Si es nuevo, entonces es bueno. Si es nuevo, de alguna manera... Me gusta, me alimenta. Y esto es algo que no nos pasa solamente a nosotros. Es algo que lleva pasando mucho tiempo. Hay un pasaje del que hemos predicado varias veces, en Hechos 17, que nos demuestra que esto no es nuevo, nunca mejor dicho. Pablo va a predicar al Areópago. Y va a predicar delante de filósofos y pensadores. Y hay un pasaje, Hechos 17, 21, que dice «Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esto ha estado siempre en nosotros. Y aquí como iglesia tenemos que ser autocríticos porque la iglesia ha caído en esta trampa y la iglesia vive con la presión absurda de tener que sorprender a la gente. De tener que hacer algo nuevo de tener que alimentar a la gente que viene como con, con dopaminas y nos mentimos a nosotros mismos y les mentimos a las personas que vienen que están obsesionados por algo nuevo y dejamos de ser discípulos para ser consumidores y dejamos de hacer discípulos para buscar clientes y como iglesia no podemos caer en eso la ilusión de creernos Dios o la sobreestimulación o el sesgo de novedad no son características de un discípulo de Jesús. No nos ayudan a vivir a su ritmo. No nos ayudan a seguir al maestro. Al revés, nos impulsan a vivir en una búsqueda absurda y vacía de estímulos y novedades. Y todos sabemos por experiencia que ninguna de esas distracciones nos va a devolver algo a cambio. Nuestra relación con las distracciones es una relación tóxica en la que la atención que nosotros les prestamos nunca va a venir de vuelta. Jamás. Y nos dejan vacíos, nos dejan partidos, nos dejan con una vida a medias, nos dejan tibios, nos dejan con ansiedad, nos quitan el sueño. Nos quitan la vida. No estamos hechos para vivir con el corazón roto. Jesús, sabiendo esto perfectamente, sabiendo que nuestro corazón está dividido, dice en Mateo 2237 37, ¿amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Santiago, hermano de Jesús, un tiempo después, en Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Jesús no vino a fundar una religión. Jesús no vino a formar un partido político o a extender una ideología. Jesús vino para que pudiésemos conocer al Padre. Y para que pudiésemos vivir atentos a aquellas cosas que vale la pena. Jesús vino a liberarnos, entre otras cosas de las distracciones. Vino a llamar nuestra atención, pero no vino a llamar nuestra atención porque tenía una baja autoestima o porque se sentía inseguro o porque quería o quiere sacar algo de provecho de tu vida. Vino a llamar nuestra atención para salvarnos, para apartarnos de todas aquellas cosas a las que le estábamos poniendo nuestra atención. Supongo que todos aquí, alguna vez, en verano, Hemos visto a las polillas dando vueltas por, por nuestra casa, ¿no? Cerca de alguna lámpara. Las polillas se orientan gracias a la luz de las estrellas, la luz de la luna, y es su brújula, es lo que les ayuda a saber hacia dónde tienen que ir. Y cuando alguien enciende una luz cerca, una lámpara, ¿qué hacen las polillas? Se van a esa luz, aunque sea artificial. Y confunden la luz que, bien, que ven en el cielo con la luz que tienen cercana. Porque brilla muy fuerte, está muy cerca, parece real. Pero en realidad lo que estamos viendo es un acto suicida de las polillas. Se golpean una y otra vez y les van a pasar dos cosas. O que al final acaban quemándose o que viene un insecto que es más listo, sabe dónde encontrarlas y se las come. Y la manera de salvar la vida de la polilla, no es haciendo que la luna brille más, es apagando la luz para que la polilla pueda enfocarse en la luz que le puede salvar. Cuando Jesús se presenta a sus discípulos, se presenta como la luz del mundo. Y creo que a nosotros nos pasa algo muy parecido a lo que les pasa a las polillas. Que hay muchas luces a nuestro alrededor. Hay luces en nuestro bolsillo y en nuestra mano. Y nosotros pensamos que lo que tiene que hacer Jesús es brillar más. Brilla más Jesús. Manifiéstate más en mi vida. Llama más mi atención. Y quizá lo que tenemos que hacer es apagar las luces que hay en nuestra vida. Las luces que se están llevando nuestra atención. Quiero proponeros algo. La primera cosa es que apaguemos las luces, no estas, ¿vale? Podemos hacerlo, pero no es el día. Se me ha acabado de ocurrir, entonces no vamos a hacerlo. Que apaguemos las luces de este dispositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, le pongas horarios y que lo tengas en tu agenda. Hoy voy a mirar el móvil a esta hora. Por favor, que no sea un horario de ocho horas con el móvil, ¿vale? Hoy voy a mirar el móvil en estos momentos. O hoy voy a dejar el móvil aquí y yo voy a estar allí. Y si no tiene suficiente fuerza de voluntad, dárselo a alguien y decirle ponme un código para que no pueda abrir ciertas aplicaciones hasta cierta hora. Yo tengo una aplicación ahora que cada vez que abro Instagram me hace la vida imposible. Me dice que tengo que respirar, que por qué tengo que abrir Instagram, que cuál es mi motivo, que cómo me siento. Es toda una es terapia con el móvil. Que apaguemos las luces que hay a nuestro alrededor. Y os vais a dar cuenta cómo al apagar estas luces, de repente Jesús empieza a brillar. Pero no porque no estaba brillando antes, sino porque no estábamos mirando antes. Y os quiero proponer otra cosa que oremos, pero Andrés, es que la oración siempre es como la respuesta ¿no? a todo, no sé cómo solucionar esto, ora, bueno, quiero que oremos de una manera determinada, ¿por qué creo que la oración es importante para esto? Creo que es importante porque en la oración nos encontramos directamente con nuestras distracciones, o no, o no nos cuesta la vida y cada vez que empezamos a orar nuestra cabeza va volando, la propuesta es esta, cuando vayáis a orar esta semana, cuando vayamos a orar y nos encontremos con esas distracciones, encendamos la luz sobre esas distracciones. No las escondamos, no hagamos como que no están, no hagamos como que nos enfadamos o mucho menos no nos dejemos llevar por la distracción. Nombremos la distracción. Si tú estás orando y el pensamiento que te viene a la cabeza es el de las tareas que tienes que hacer durante el día, localiza eso y dile, Señor, estoy distraído. Porque hay algo que me preocupa de lo que tengo que hacer hoy en día. Ayúdame a calmar mi ansiedad y a confiar en que todo tiene su momento. Si lo que te distrae es que quieres mirar las redes sociales, piénsalo. Señor, ¿por qué tengo tantas ganas de mirar las redes sociales? ¿Qué puedo hacer para que me ayudes con esto? ¿Por qué tengo ese deseo dentro de mí? O si lo que sientes es mucha rabia porque te estás distrayendo y te da tanta impotencia que tienes rabia y al final dejas de orar, lleva esa rabia delante del Señor. Señor, siento rabia, por favor, trabaja conmigo en esta área de mi vida. No escondas la distracción, ora la distracción. Llévala delante de Dios. Para mí esta semana ha sido una llamada de atención de Jesús a varias cosas. Por un lado a reconocer que Él es la luz y que tengo que poner mi mirada en Él. Por otro lado, a saber que las distracciones me discipulan y que si yo pongo mis ojos en Jesús, la luz de Jesús va a estar en mí. Pero hay algo más. Es que en el momento en el que la luz de Jesús está en mí, entonces yo me convierto en la luz para el resto de las personas. Yo puedo empezar a vivir en misión Empezar a compartir la luz de Dios en mí con los demás. ¿Qué podría pasar esta semana si apagamos las luces y dejamos que sea Jesús el que nos dislumbre y nos discipule? ¿Qué podría pasar? Os animo a que durante el próximo minuto Empecemos ya a batallar con nuestras distracciones en silencio donde estamos y oremos con el Señor.